0: Varmt välkomna till Terapeuten. I dagens avsnitt så pratar jag med Chris McAllister. Han är holistisk coach, lärare och shiatsu och akupunkturterapeut. Och du Chris, du har jobbat runt 30 år med energimedicin och akupunktur och shiatsu. Med dina egna ord, hur skulle du vilja beskriva ditt arbete?
1: Okej, okay, ja. Uh... Det viktigaste för mig är att hjälpa folk att nå en optimal hälsa. Mm. Och det innebär väldigt mycket olika saker. Men om vi ska koka ner till en enda sak så är det det. Och nyckelordet i det är empowerment. Mm. Det är inget bra svenskt ord naturligtvis. Det är ett engelskt ord. Men man menar med det kanske att man försöker ge folk nycklar. Så att de själva kan hitta sin väg.
0: Ja, Väg till vad skulle du säga då? Jo,
1: men det är olika för olika människor, såklart. Men mm. när jag säger optimal hälsa så menar jag naturligtvis att man börjar med det man har. Så de uh, förutsättningar man till exempel föds med, eller arbetar sig fram till, eller kanske förlorar sig fram till. För det var så i mitt fall att jag blev väldigt, väldigt sjuk innan jag lärde mig någonting om allt det här. Mm. Sen att man jobbar sig uppåt. Och både inåt och utåt samtidigt så att um, man blir en komplett människa så mycket det bara går. Och fortsätter med det naturligtvis livet mm. ut.
0: Mm. För att jobba då med optimal hälsa individuellt med dina klienter så då, då använder du dig av och uh, akupunktur. Hur kommer det sig att du valde just det?
1: Det var mer uh, slump än design om man säger så. För att det hör till min historia att jag blev sjuk när jag var i Asien. Mm. Och... De verktyg som fanns till hand, det var ju uh, de modaliteter som, som folk använde just där och då. Och uh, en rad olika uh, sammanträffande ledde mig in till det som vi kallar för shiatsu. Då. Och uh, efter shiatsu blev det akupunktur och samtidigt blev det tai chi och qigong. Och efter det blev det en rad olika saker Inom ramen för vad vi kallar för österländsk medicin. Vissa säger kinesisk medicin. Jag föredrar att säga österländsk medicin. För det är bredare begrepp.
2: Mm.
1: För det är inte bara Kina vi pratar om. Utan det är jag, Japan och de andra länderna runt omkring det. Så det är basen. Och jag snubblade över allt det där. Det var inte så att jag mm. riktigt letade efter just det. Men i sanningens namn så letade jag efter någonting. Det gjorde jag. Mm. Men du vet ju det är, när man inte riktigt har... Kompass eller karta. Så, så letar man lite blindt. Ja. Jag lyckades leta mig in i. Väldigt allvarlig ohälse mm. Riktigt allvarlig sjukdom faktiskt. Och. Um, utifrån det började jag ställa frågor. Och mina tre frågor var. Vad har hänt? För jag var riktigt sjuk. Jag tror att jag skulle dö. Talat. Det var så allvarligt. Och jag var långt ifrån. Allt var medicinsk hjälp heter när det hände. oj oj. oj. Så, första frågan var, vad har hänt?
2: Mm.
1: Andra frågan var, till exempel, hur kan jag bli bättre? Och det tredje frågan var, hur kan jag göra så att det här aldrig någonsin inträffar igen i mitt liv?
0: Mm. Vilka bra frågor.
1: Så det var de tre frågorna. De kom liksom från ingenstans, men utifrån omständigheter så som de var. Och eh, du kan tänka dig att jag befann mig just då i Tibet. Mm. På 4000 meter höjd allvarligt sjuk med en hepatit och långt, alltså tre fyra dagars promenad från det som ens kunde beskrivas som civilisation mm. långt, långt ut i vildmarken och allvarligt sjuk oh. så att jag kunde knappt röra mig jag kunde inte äta, jag kunde inte dricka och ja, läget var väldigt allvarligt och huden blev gul och det var ganska dramatiskt om man säger så Ja
0: åh, oh, jag hör det, jösses mm.
1: så yeah. utifrån den där dramatiken så kristalliseras fram, de där tre frågorna mm. under de där kommande dagar och veckor
0: så ja. jag, jag ser framför mig nu hur du, hur du verkligen staplar in den här riktningen och försöker också komma på, vad är det som har hänt Du måste ju ha varit väldigt det måste ju ha varit förvirrande för att du, visste du på en gång vad som hade hänt nej det visste nej. jag inte
1: utan um, vad man, när man säger hepatit som var liksom mm. namnet på det så att säga sjukdom jag hade de, den där grupp av symptom heter hepatit enligt västerländsk medicin och det var det stämpel jag, jag tog på mig då. Mm. Men när man börjar gräva i det utifrån olika perspektiv och en av dem, ett av de där perspektiven är ayurvedisk medicin till exempel och det är den medicin som finns framförallt i Indien i uh, Nepal i uh, ja, de där länderna i den indiska subkontinenten. Där. Ayurveda är en väldigt väldigt gammal kunskapsform och vedas, vedarna, det är de gamla böckerna, kunskapsböckerna och det handlar om livet i stort men en del av det där är hälsa och ayurveda är det indiska studiet då de gamla sanskritböckerna som handlar om hälsa då och när jag var i uh, Nepal kanske, ja det var ett halvt år efteråt, kanske ett år nästan så snubbde jag över en läkare en naturläkare, ayurvedisk läkare som höll på med just, uh, ja, han hade en liten annons att han kunde hjälpa folk som hade hepatit För att det var liksom inte ovanligt att bästa fick det Nej. Av livsstil, av olika saker som jag då satt mig in på och lärde mig Och jag var hos honom, en liten man, väldigt nett och väldigt fin och så liksom, Han var lite överklass faktiskt mm -hmm. Och uh, jag tog taxi liksom ut till ett ställe utanför stan ett relativt stort hus Så jag blev liksom inbjuden av en piga liksom, och jag tänkte oj okej okay. och sen kom en liten netman och hälsar här namaste med sina händer ihop så där, och han bö böjer lite böjer det och så började han liksom um, göra sin lilla ska vi säga diagnos på mig och jag fattade ingenting naturligtvis så jag låg på en brits han ställde några frågor och under tiden palperade han min mage
0: okej okay.
1: Ja, vilket jag aldrig hade varit med om förut. Alltså när jag var liten så tittade läkaren i, i örat på en. Och, och kanske liksom ställer ett par stycken frågor och sen skriver han i med medicin. Det här var nog helt annorlunda. Mm. Väldigt imponerande att det var så lugnt, Så respektfullt. Han tittade mig i ögonen. Han lyssnade på mina svar väldigt noga. Man kunde se hur han lyssnade ordentligt. Och så palperade han min mage. Mm. Och han kom till en viss punkt, och det var ungefär där soloplexus sitter, om du kan tänka dig, längst upp i magen där. Och jag liksom grimasserade och säger oh det är ont, och han nickar bara, utan att titta på mig och säger ja, ja, jag vet. Och jag tänker, hur kan han veta att det gör ont? Eller hur? Det är en tanke. Nu vet jag. Men då visste jag ingenting. Men du kan tänka dig hur imponerad jag blev av den här mannen som verkade ha någon typ av övernaturlig kunskap som inte jag rådde på. Men, ja. i alla fall, efteråt säger han till mig, ja, jag ska skriva ut de här örterna till dig, och jag vill att du ska ta dem under de här kommande veckorna, två, tre veckor var det har jag kommit ihåg exakt och jag frågar honom då, kommer min lever någonsin vara bra igen efter det här han tittar på mig, borrar det in i ögonen på mig med sina ögon och säger, din lever kommer vara bättre än någonsin efter att du tagit de här örterna <laughs> Vilket budskap, kan ni tänka dig? Vilket... Ja,
0: ja, det låter nästan för bra för att vara sant.
1: Upppiffande, jag blev ja, red, liksom, upppippad av det. Min, mitt moral liksom, uh, steg upp. Tillbaka. Ja, men Jag kommer att vara jättebra här. Förstår ja. du vilken placebo han använde där?
0: Gick det på det då inom situationstecken? För många kan ju bli sådär liksom att jo, jo, det är lätt att lova.
1: Nej, nej, nej. Jag gick på det direkt för att han var så övertygad i hela sitt sätt. Han var oh. väldigt... Mjuk, väldigt lågmäld. det var inget fantastiskt eller, eller sensationellt kring honom, hans person så att säga. Men hela omgivningen var väldigt förtroendegivande. Det fanns en rad små böcker som han hade skrivit, väldigt billiga, sådär, korta små böcker, billigt upplag och så vidare. Och små mm. pamfletter och jag frågade honom om en sak. Och det var en natur... Um, Preparat som man kunde köpa i affären i Indien. Som jag hade tagit. I sex månader sedan jag blev dålig. liksom. Jag sa, jag tar de här pillerna. Är det bra? Han tittade på mig igen och sa, har jag sagt att du ska ta dem där? <laughs> Nej, de är inte bra.
0: Vilken skön snubbe.
1: Han var verkligen skön. Han kanske var en, en av de första. Om inte den första. Som jag träffade då. Men alla hade samma typ av inställning, och den inställningen kan jag sammanfatta som sådan, att de tittar på människan, vem har jag här framför mig, mm. de försöker bygga upp en bild av hela människan så fort det går, med så brett det går, mm. till exempel en annan ayurvedisk läkare i Indien, som jag besökte, det var kanske någon månad ja, månader innan var det nog ehm um, Hans fråga var liksom, till exempel, han höll på att fråga mig om liksom avföring och urinering och sånt där. Och så nästa fråga var, drömmer du mycket? Och jag bara, va? Drömmer jag mycket? Ja, men faktiskt så gör jag det. Och jag började berätta om mina drömmar för honom. Han nickade och skrev anteckningar. Jag tänkte, wow, det här är första läkaren som någonsin intresserade sig för mitt inre. Verkligen. Vem jag är inuti mig, så att säga. Och uh, det var liksom typiskt för hur de här läkarna. Hålla på liksom. De tittar på en. Lyssnar på en. Gärna berör liksom. Antingen tar de puls eller så. Perperar de magen och så vidare. De vill veta så mycket de bara kan om personen. På så många olika plan som möjligt. Och bygga upp en så komplett bild. Eller mosaik som jag brukar säga. Mm. Som möjligt av den här personen. Så att de vet hur de ska behandla. På alla plan. Mm. Och det kallar vi för holistisk medicin. Eller hur?
0: Mm. Helhets. Helhets. Ja, helhetssyn. Mm.
1: Precis. Så utifrån det börjar min, så att säga, bana. Och då hade jag inte kommit in i den riktigt österländska än, utan det skedde när jag kom in i Tibet. Jag råkade ut för en slags, av väldigt svår um, magproblem, om vi säger så, på ett delikat sätt. Så var jag hos uh, tibetansk läkare. Och de är ju ytterligare ett snäpp mer raffinerade på sitt sätt de frågor, ja, absolut men de tar puls och de lägger sina fingrar fjärde lätt på en och sen kommer små de palperar lite lätt här lite väl, lätt där, de går in på olika djup och de lyssnar jättenoga på vad de känner och man är, man är helt frågande, man ser ut som en levande frågetecken vad gör Karl liksom och så tittar han på sin medicinskåp och det finns liksom 79 olika typer av mediciner som ser exakt likadana ut allihopa. De ser ut som um, små pellets liksom. Ja, ah, just det. Ja, och det är naturligtvis bara malade örter som de sätter ihop liksom, i små pellets. Och så tar man de där pellets och det är örter som man tar naturligtvis. Mm. Ja, men de alla ser exakt likadana ut. Det är bara att de skriver någonting på tibetanskt så han vet vilken är vilken han tar. Mm. Och han säger till mig, ja... Vi har haft ovanligt mycket regn här så det har liksom påverkat liksom, um, hur det är här i stan och, och liksom hygien. Du måste vara jätteförsiktig med hygien och du får inte äta kött nu kommande tio dagar. Men det kommer vara bra väldigt snart. Och exakt som han sa så blev jag riktigt bra utifrån hans medicin och hans ord och hans råd. Liksom. Det, alla delar var viktiga om man säger så.
0: Så det där med att först ta reda på vad som hade hänt. Och sen mm. skulle du bli frisk eller må yeah. bra igen. Mm. Och sen skulle du se till att det aldrig, aldrig blir så att du blir sjuk igen. vill mm. du säga sådär idag? Att du har uppfyllt de här tre nu då?
1: Till viss del, det är ett evigt sökande så att säga. Som mm. man är aldrig framme och man är aldrig klar, eller hur? Nej. Så, liksom, presenterar nya gotor och nya... Mysterier och nya nivå av kunskap, nya djup, mm. hela hela tiden. Oh. Vilket man tycker är jätteroligt såklart. Men, jag blev sjuk året efter. Mm. Och precis på samma sätt, jag var fortfarande ute på resor fot. fort jag levde. Fortfarande jätte, jätte Jag utsatte mig för extrema utmaningar. Mm. Återigen i Tibet och liksom 5-6 tusen meter och jättedålig kostnad. Mm. jättedålig hygien som jag inte kunde påverka det riktigt i och med att jag var det jag var mm. vi var verkligen off the beaten track som man säger liksom, där vi egentligen inte borde varit till och med, mm. enligt kinesiska um, myndigheterna Oj. så jag blev ganska sjuk igen, men den här gången var det mer liksom att jag blev bara utpumpad för återigen mm. om vi ska säga magproblem då förstod jag vad jag menar på ett mm. ungefär och yeah. uh, om jag säger att jag behövde besöka <clears throat> toaletten sju gånger en natt då vet du på ett ungefär mm. vilket stad jag, jag var i. Och mm. jag hamnade i en liten stad. En väldigt, väldigt vacker stad som heter Dali. Det ligger i sydvästra Kina. Så mm. du kan tänka dig, nu är jag utanför Tibet. Men vi har rest ja, hundratals mil med lastbil, traktor, trailer till fots. Och under alla möjliga typer av väder. Och alla höjder och... Jättedålig mat och väldigt dålig näring på en hel månad. Mm. Och resande varje varje dag, mer eller mindre. Så jag hamnar här i Dali och jag säger till mig själv: Nu får det bara nog liksom. Jag är så trött, jag är så leds. jag är så svag. Och min känsla var: Låt mig vara. Mm
2: -hmm. Jag
1: vill hem. Jag vill inte göra någonting, jag vill inte ha kul, jag vill inte göra något. Så var det när jag kom dit. Wow. Två veckor senare var jag helt upppumpad och redo för nästa kapitel i mitt liv. Så du kan fråga dig, vad var det som hände däremellan?
0: Ja, vad var det som Eller hände du? däremellan?
1: På det första så stannade vi kvar i Dali i två veckor. Det är jätteviktigt att konstatera att vi var på samma ställe på två veckor. Jätteviktigt. Det fanns bra mat i den staden också. Dels västerländsk, dels kinesisk. Jättebra. Så det är också faktor nummer två. Faktor nummer tre var attityd. Vi kom ner från... Fyra plus tusen meter till två tusen meter. Mm. Väldigt bra luft. En, en liten stad, inte så mycket föroreningar, men någonting jättebra. Så de där faktorerna måste vi se. De utgör kontexten. Mm. Men om vi ska titta på liksom, specifika saker som hände, Så är det två, tre saker jag vill lyfta fram. Det ena var ett badhus. Där de hade jättedjupa marmor. Badkar, fylld med jättevarm jätte vatten. Man kunde ligga hur länge man vill. och ah. Man mådde så bra det. Vi hade inte ett liksom sett bilnande vatten på en månad ungefär.
0: Var det mineralvatten då eller var det saltvatten? Ja, jag vet
1: inte faktiskt. Malin. Det var en bra fråga. I och med att jag inte kunde kinesiska så det var begränsat med information. Och, ja. <laughs> jag kunde inte läsa heller. De kunde Men, inte engelska.
0: Kände du att, salt, att vattnet var salt?
1: Nej, Ay. nej. nej, nej, nej. Men det var framförallt varmt.
0: Varmt, ja. mm.
1: och man kunde bara ligga där och vila, slappna av så det var en slags regenerationsfaktor bara det
0: mm.
1: men det viktigare, ännu viktigare var, i samma badhus fanns en massör du kan tänka dig en man med sådana här stora muskler mm. en kines som kunde varken prata eller höra någonting mm. men vad spelade det roll jag inte inte kan kinesiska och han kan inte engelska. Han hade till sin fördel lärt sig att prata med ögonen och med kroppen. Och jag är ganska bra på sånt där. Jag är född med de där typer av liksom abilities. De där mm. förmågor så att säga. Så vi, vi kom väldigt bra överens. Så han masserade mig och jag kände wow, vad är det han gör? Hur hittar han de här punkter på min rygg till exempel? Hur, ja. men är det markerat på något sätt? Är det liksom att, att han kan se dem? Hur det han så exakt. Nu vet jag det naturligtvis, men då visste jag inte. Det var ett mysterium för mig.
0: Gjorde det ont eller var det skönt?
1: Det var skön ont. Okay. Just det där, liksom
0: perfekt.
1: Mm. Och han jobbade med liniment, vilket också var en helt intressant attraktiv med doften och effekten. Och hela hans sätt var så intressant. Och hela, Han hade lite sådana här akupunkturkartor på väggen och jag var helt begejstrad. Liksom, Vad är det här för någonting? <laughs> Och han märkte att jag var intresserad. Liksom. Det är inte så svårt att se naturligtvis. Men männen man var begeistrad. Och han började liksom på något sätt göra saker och ting tydligt för mig. Mm. Så att jag kunde ta in det på ett liksom, lite extra tydligt sätt. Mm. Desto märkte jag att när hans elever jobbade på mig då var det inte alls samma sak.
2: Mm.
1: De hade absolut inte samma touch. Det var inte samma effekt. De hittade inte punkter lika rent. Trycket var inte lika perfekt. Om du förstår vad jag menar. Avvägt. Mm. Det var en jätteskillnad. Den här mannen hade någonting speciellt. Så jag tog hans tekniker så som jag uppfattade dem. Och gjorde dem på min frekvän. Och hon oh. sa, wow, det känns jättebra. Jag var ur svag, Kom ihåg hur jag modde hur jag mm. var då. Han var ju ur stark och uppumpad. Så hans tekniker funkar inte riktigt för mig. Jag blev trött. Oh. För det var liksom ganska mycket muskelkraft i det. Mm. Tyna heter det. Så det var liksom, mm, okej. Okay. Men i alla fall, vi förstår att det här hade liksom tent någonting i mig. Parallellt med det, på vårt hotell, fanns det en man som undervisade tai chi. Väldigt enkelt tai chi, men alltså hur enkelt som helst, egentligen förstår jag nu. Men då förstod jag ingenting. Och det var liksom hur exotiskt som helst. Så jag tittade på från långt håll och tänkte, wow, vad är det här för någonting? Jag var lite sådär, lite rädd nästan, för det såg så svårt ut och så... Främmande och konstigt konstig. Och, och det där kommer jag aldrig kunnat klara av. Liksom. Så jag backade undan. Men tur var för mig att min flickvän gjorde inte det. Hon dök rakt in. Det var en svensk förresten och därför jag hamnade här så småningom. Om du undrar det. Jaja. Hon dök rakt in för hon hade den typ av äventyr. Ja, hon hade mer geist då. Jag var liksom väldigt väldigt urvattnad och liksom jättesvag. och Jag hade ingen, liksom, ingen älg i mig så helt enkelt. Men hon gjorde det.
0: Jag men för det förtydliga för, för lyssnarna, och för mig, då, då menar du att då, då hade du precis eh, hepatit i bagaget, du hade ja. magproblem i bagaget du hade ja, ja. allmän utpumpning i bagaget. Och <laughs> det, det, var, <laughs> det, var det var väl beskrivet. <laughs> och du hade liksom som en gryta här nu då med massa härliga ingredienser. Som
1: <laughs> precis, och det, och det här, här ingrediensen tog jag inte riktigt till mig i början. Det såg för svårt ut helt enkelt. För utmanade. men som tur var kom det fram dagen mm. efter tre amerikaner och de var liksom, hey Chris, come on we're gonna try this tai chi stuff You're gonna... Mm. och då tänkte jag, om de ska prova, så måste jag jag kan inte titta mig själv i ansiktet i, i ögonen, i spegeln och inte göra det, så jag gjorde det vi började tillsammans, de stack efter två dagar, jag var kvar jag lärde mig det här tai chi från det här, väldigt, väldigt fin ödmjuka, äldre man Mm. Och då var jag på vanan på det viset också. Så det var mina parallellbanor, Dels Tai Chi gong och dels det här med österländsk medicin via beröring och ja, akupunkturpunkter och så vidare. Energibanorna. Ja, då för att
0: akupunktur, väg. hade du hört talas om det innan? Nej,
1: nej, Jag akupunktur var. Och det var nästa grej. Vi hamnade i en annan stad. Huvudstaden på den här provinsen. Provinsen heter Yunnan i sydvästra Kina. Och stan heter Kunming, det är huvudstaden där. Och då var vi liksom jättepigga, gick upp tidigt och var ner på torget och gjorde Qigong och sånt där med, med kineserna. Så det var jättekul. Och så hängde vi med några sådana turister och travelers liksom och sådär. Men en av dem var en italienska. Och en dag gjorde vi liksom ingenting, vi bara hängde liksom. Och så säger hon till mig, till oss, jag ska gå och få akupunktur nu, vill ni följa med? Hur var det för någonting? Ja men klart vi hade inget, ingenting för oss Vi åkte dit Och det var en sån här uh, ryckel Där en Nämen. äldre man höll på Och det var tre bänkar Det var liksom jättedunkelt där inne Och man kunde knappt se någonting Du kan tänka dig att jag var liksom uh, Vad är det här för någonting? Nästa äventyr Och uh, han sätter nolla i henne liksom Hon ligger, ligger sig på en bänk och Hon har varit det några gånger så hon är helt hemma Och så vände han om och tittar på oss. Och jag tänker åh. Uh
2: -oh.
1: Visst. Men lyckligtvis för mig så går min flickvän för jag vill också prova. Okej. Okay. Ja. Så hon provar och jag tänker och nej. Säg inte att det är min tur nästa. Så han vänder sig om och tittar på mig. <laughs> jag tänker, nej, herregud. Nål. Jag vill inte ha nål. Herregud. Nej, nej. nej. Så jag försöker hitta på något liksom. Jag säger, ha, har du någonting du vill ha hjälp med? Jag tänker. Och jag har beskrivit hur jag mår, så jag ljög och så, nej 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 jag är fullt frisk, inget problem, nej 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 nej. Han, han, han på huvudet för han ser att jag inte riktigt mår så jättebra va? Men det måste bara finnas någonting jag kan hjälpa dig med, säger han. Han, har kunnat, han kunde lite engelska, jag säger ja jag försöker förbrilligt lite för någonting han absolut inte kan hjälpa mig med ja mina ögon säger jag. jag ser inte så hemligen bra jättebra jag kan hjälpa dig med det bang ner på det oh, nej inte <laughs> <laughs> oh så han tar fram sina nolar och sätter in nolorna i tinningen på mig på bägge sidor
2: oh.
1: kan du tänka det det är min första upplevelse av att kultur tur
2: oh, jag var
1: skräckslagen han <laughs> ja. <laughs> låg det som en liksom skakande löv i, i 30 minuter och han sa han han la in i han satte in dem i händerna för jag vet inte exakt var och vi sprang därifrån. Jag efter... kunde, kunde inte lämna hans uh, ryckelfort nog. Men, <laughs> innan jag sprang därifrån så säger han. Ja, det här är bara första världen. Vi måste komma tillbaka två gånger till. Ah, damn, säger jag, Vi kan inte. Vi ska åka till uh, Canton imorgon. Guangdong. Det är en lång resa. 2000 kilometer ungefär. Vi hade fått biljetter. Det är jättesvårt att få tågbiljetter i Kina. Så vi var liksom... Och jag var jätteglad, då slipper jag det, liksom. bra ursäkt. Liksom. Men jag märkte att min syn hade förbättrats. Va? Ja, vi gick runt och det var som att hela världen såg elektriskt ut i mina ögon. Allting såg liksom levande ut, jag kunde se svarta linjer mellan saker och där allting innan hade varit väldigt suddigt. Så jag var helt taget med det där. Men vi hade köpt våra jätte vi skulle lämna stan nästa dag och det gjorde vi. Jag såg inte riktigt allvar i det där.
0: Men oj.
1: Men jag kan säga så här att sen dess har jag väldigt, väldigt, väldigt sällan behövt ta ledigt eller ha en sjukdag. eller Jag har oftast varit det friskaste i sammanhanget, i, jag, i sällskapet så att säga. Så för att svara på din fråga kort så kan jag säga att ja, jag har lyckats med det här tredje. Att det aldrig skulle hända igen att jag hamnade i det skicket. I den situation av total ohälsa. Nej. Mm. Hälsa är inte bara att inte göra saker. Hälsa är också att leva livet, eller hur? Fullt ut, mm. det är vad jag tror i alla fall. Så att jag har kul också i mitt liv. Jag, jag njuter liksom varje dag av de människor jag träffar. Till exempel just nu njuter jag fullända, fullständigt av att prata med dig och att ha dig, ditt sällskap. Liksom. Mm. För att du har någonting som du tillför mig. Och du berikar mitt liv, och så vidare, och så vidare. Mm. Så jag tror verkligen på det här plus plus win-win-win-filosofin i livet. Ju mer jag skickar ut positiva vibber till folk, desto mer får jag tillbaka. Då. Det blir liksom en, en positiv spiral som bara lupar bredare, djupare, högre hela tiden.
0: Ja, och Det är intressant att du sa det, för det var precis det som jag skulle fråga härnäst. Faktiskt. Just det här med hur du väljer ändå. Det är ju ett aktivt val att ta all den här Kunskapen och din resa som är helt fantastiskt, du berättar så bra. Och hur du någonstans gör ett val att nu ska jag också ge det här till andra. Jag ska vidarebefordra det här, alltså paid forward. Så, för det är ju inte helt självklart. Um, så vart, varför kom du på att ja, men det här vill jag också ge andra? Okay, är det då,
1: förresten, du sa någonting väldigt, väldigt bra. Det är paid forward, är en del av min. Så som jag lever verkligen mm. Och det är inte alltid så att jag vill få direkt någonting tillbaka När jag ger någonting För jag vet att det kommer tillbaks dubbelt Och mångfaldigt mm. Om jag ger vidare om jag mm. pay forward, som du säger. Så det vill jag bara markera Du sa mm. någonting jättefint där mm. Det är så här att När jag var um, I min vilken, Hur gammal var jag då 20 Nej tidigare Ja, 1920, ungefär i den perioden så läste jag en serie böcker av Carlos Castaneda. Mm. Du kanske har talat om dem. Och ja, det... Jag kommer
0: talas om det, men, men du får verkligen.
1: Jättespännande böcker. Det handlar om en man som var antropolog, heter det så, antropolog. Oh. Akademiker i USA. Han gjorde sin PhD sin doktorat i fältet i Mexiko. Han var i Kalifornien Han gjorde sin studie i Mexiko. Han var ute efter att veta hur folk. Eh, typ i det här fallet Jacky, indianer, använde örta för medicinsk bruk. Mm. Det var vad han trodde han höll på med. Okej? Okay? Så det är liksom the face story. Men the deep story, bak historien är att han blev fångad av en sorcerer, en shaman, mm. som lägger märke till att den här personen är den jag har gått och väntat på. Han får en massa tecken Runt omkring. det är massor, Universum pratar med honom och säger. Det är det här personen du ska då lära upp nu.
2: Mm.
1: Och han skakar på huvudet naturligtvis. Och säger. Åh herregud. <laughs> Vem har du skickat mig? Men okej. Okay, han sätter igång. Och de här böckerna gjorde en sån stor inverkan på mig. För att. Vad hände Carlos? Är att han blev bombarderad. Och hans. Livsåskådning som är akademisk, som är materialistisk, som är intellektuell, som är väldigt, um, ett slags objektiv sanningssökande mm. vetenskap, så att säga, i modern mening. Mm. Blir helt söndabombadad av Don Juan, som han heter, den här shamanen, och hans medarbetare, och hans approach. och Den här approachen, den här metoden, innebär först och främst att på något sätt Um, ha sönder hans livsåskådning så att han kan ta in en ny. Och den gamla är vad jag berättade berättat: då, vetenskap och akademiska studier och en intellektuell livsåskådning, bla bla bla. Mm. Och den andra är det magiska: mm. livet som lever, universum som levande, jorden som levande, mm. uh, energi som riktig valuta, så att säga, och som uh, sätt att tillväga gå. Mm. Och i det här boken beskriver han sin egen resa. Och den här resan är jättekaotisk i början för han fattar ingenting. Och han förstår inte ens att han är en lärling förrän han har skrivit tredje boken. Och tredje boken är att man går tillbaka till början och han redovisar visar för exakt vad som har hänt fast med nio glasögon på. Aha, jag har varit lärling i fem år utan att jag inte vet om det. Ja, han trodde han gjorde en studie Av det här medicinman Och han, sin med, sina mediciner liksom. nej, 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 nej Han var lärling till det här shaman Och bok fyra Då lägger han ut det Som en andlig filosofi En, en shamanisk Spirituell resa Och i det så beskriver han för sin lärling Att oavsett vad du gör i livet Så ska du alltid Leta efter The Path With a heart. Mm. Vägen med hjärtat.
2: Mm. Och det
1: satt, det satt riktigt djupt i mig. Hjärtligt. Så när jag satte igång och reste ut i Asien med mina polarer, då var det faktiskt det jag letade efter, fast jag hade ingen aning Nej. hur det skulle kunna se ut, eller vad det skulle kunna vara, eller någonting egentligen. Så jag gick igenom allt som jag har beskrivit till dig, och lite där till, naturligtvis. Mm. Mm. Och till slut, så slut, hamnade jag i Japan. Och min flickvän då, äh, som är svensk då, Hon hade varit i Japan tidigare och hon hade några vänner där. Och en av de här vännerna var en svart man som hette Carl. Mm. Som, äh, han Aikido, det Aikido, en japansk kampkonst. Väldigt vacker.
0: Vet du, det testade jag faktiskt i min ungdom. Ja, jag med. <laughs> jag Aikido-kurser. Ja. Jag tror att det fanns på nåt. Ja, precis. Jag gillade det. Ja. Det var som en blandning mellan typ karate och tai chi, typ.
1: Ja, och judo. Och judo, ja. Och jiu ja. Det är en väldigt, väldigt fin sak. Mycket mm. fint. Um, men det var inte det som jag attracerades av, egentligen. Utan jag tyckte det var jättekul, men jag hade ingen lust att praktisera. För jag, höll min, jag hade min tai-chi som jag utöver det och igång. Mm. Mm. Så jag var liksom fast med det. Det var jättebra. Men han gav mig en bok en dag. En väldigt vacker bok. Väldigt talande bild. Mm. Vad du ser på bilden. Um, på bokomslaget är orden Zen Shiatsu.
2: Mm.
1: Och jag visste vad Zen var. Jag hade en idé om vad Zen var. Även om jag inte visste riktigt inifrån. Men jag visste utifrån vad Zen var.
2: Mm. Shiatsu,
1: aha, jo. Det är det här med man trycker. Det är intressant. För jag, det hade jag fått. Och jag förstod hur bra jag mådde av det.
2: Mm.
1: Och han ger mig det här boken. Och omslaget är så himla dramatiskt. Det är en svart rött jingang. Men på ett kalligrafiskt sätt. Ah. Väldigt vackert och dynamiskt och, och, och fint på alla sätt och vis Jag var helt fångad av det här Och han gav det mig Ja jag har två, du kan få en oh, Wow, tack Jag var rätt så fattig då Så jag hade inte råd att köpa böcker och ge, Så Nej. det var wow, vilken va. Jag började läsa det här Och de första två, tre kapiteln Var en väldigt allmän genomgång Av österländsk medicin Av livet sett genom det här Energiperspektiv Och sen hur man Betraktar hälso och sjukdom då. Mm. Från det perspektivet. Och han beskrev. Alla mina upplevelser. Oh. Inte på ett exakt sätt. naturligtvis Inte specifikt men generellt. Mm. Jag fick helt plötsligt en kontext. För allt jag hade gått igenom. Du kan tänka dig hur, hur spännande det var. För en ung. Jag var typ 23 år gammal då. Eller 24 kanske då. Helt spännande. Och han säger i den boken. Shiatsu is a path with a heart. Mm -hmm. Och då förstår du hur...
2: Det det hur jag blev
1: helt fångad av det där Och jag tänkte, wow, men kanske, kanske ändå För jag, jag har en viss talang för det här, jag har ett intresse Kanske det här kan vara min grej
0: Ja, och det är det ju verkligen Ja,
1: och då, då följer liksom sjutton till såna här enorma sammanträffanden Som vi kan prata om en annan gång och det, det ena ledde till det andra, det tredje, och fjärde och så hamnade jag tillbaka i japan två år senare. Men mycket bättre utrustad och mycket mer fokuserad och med en intention som var mycket vassare och mer redo att ta i tur med saker och ting lite mer på djupet och ja, på riktigt så att säga.
0: Och mer medvetet hör jag dig säga.
1: Exakt, exakt. Mm. För att jag förstod liksom att man kan inte bara glida runt om man vill att det ska bli någonting. Man måste applicera sig och fokusera. Och då var jag redo. Liksom, fast, var jag,
0: redo. Mm. fast
1: jag var inte riktigt det innan. Men nu var jag det.
0: Men det som är spännande är ju ändå att du är ju från England. Och ja. du är ju uppväxt då med den här västerländska medicin. Om vi får kalla den det. Um, det, det. Hur skulle du då se nu när du upplevt båda? För det har du ju verkligen. Hur skulle du jämföra ja. de här två då?
1: Nej, alltså jag... Jag förhåller mig för att beskriva... Vad jag tycker om västerländsk medicin egentligen. För jag, mm. jag har inte så stor respekt för det. Nej. Jag vet att om man råkar ut för en olycka. Om man råkar ut för någonting väldigt, väldigt allvarligt. Då är man väldigt tacksam. Att det mm. finns akutmedicin och intensivvård. Och så vidare. Kirurgi. brännskador och så vidare. Så ja. det är inte så att jag nekar betydelse av det. Men jag har sett så många som har kommit till mig. Som har blivit förstörd av det där systemet. Ja, Missförstådd.
0: Nej jag fattar. Felt
1: diagnostiserad. Mm. Inte ens diagnostiserad, Eller kanske diagnostiserat men inte behandlad på något mm. sätt. Det finns så många glapp. Och min mening är då att. Mm. Om du tittar på verkligheten. Genom en väldigt väldigt snäv teleskop som är felvänt. Mm. Det spelar ingen roll hur mikroskopiskt du går in i det här lilla. Dels som du kan se av verkligheten. För det är ändå motsvarar bara 1% av verkligheten.
0: Ja, det är sant.
1: Kan du vara duktig på den där 1% procent. Eh, oändligt duktig på det. Då, då är du fortfarande bara duktig på den där 1%: Verkligheten är mer <coughs> än det fysiska. Det är mer än det mätbara. Och den förändras kontinuerligt. Ja. Så det det. Måttstock jag har nu för tiden Så du förstår att om jag mäter medicin upp mot det. Mm. Så nej. Jag är ens imponerad. Eller det mm. Den här lilla patienten. Kom in med sin mamma. Mm. Och hade både väldigt svår och astma mm. Och i min värld så vet jag från min tid. Det är. Upplevelsen med österländsk medicin Och faktiskt med homeopatin Som är ännu mer smutskastad Än vad jag gör Homeopatin råkar för väldigt mycket smutskastning Att om du Som patient går till en läkare Och du har exem Jag citerar nu Från en homeopatisk läkare Som är också mm. västerländsk läkare Han heter mm. Mr. Khan, Dr. Khan i London mm. mm. Ung man, säger han till mig Om du kommer till mig med exem och du vill ha kortison trots att jag erbjuder dig homeopati. Om du vill ha kortison mm. så får du det av mig. Och jag mm. kan garantera dig att dina symptom kommer att förbättras. Men jag kan också garantera dig att du kommer få astma inom mm. ett halvt år. Mm. Det är ungefär det han sa till mig. Jag kanske mm. inte kommer ihåg de exakta orden men det var innebörden. Och jag var helt paffkockad. Han menar så här helt enkelt att om du jagar symptomen bort från ytan. Då tar den skydd inuti.
0: Ja, ah, oj, oj, oj. Mm. Då
1: är vårt jobb alltid att jaga sjukdomen ut från den interna delen, ut mot din externa delen och där bort.
2: Mm. Så XM
1: är tacksam på det viset att det redan är på utsidan. Det ene vi behöver göra är leda ut orsaken till att den ytter sig på utsidan.
0: Ja, såklart.
1: Yeah. Men det här den lilla personen hade fått kortison vid ett års ålder
0: vi ett års, oj vad tidigt. Ja,
1: jag tror det, ett eller två. Och läkarna hade sagt, ja, uh, antagligen kommer hon få astma. Mm. De visste det. Mamman sa det till mig. Efter det jag hade berättat så berättade hon för mig att ja, det sa de till och med. Mm. Och så behandlas det här lilla personen med kortison i mm. sex år. Mm. Och sen blev det så pass dåligt att mamma var mamma att ta bort kortisonen. Kortison. Mm. Och så blev det dåligt jättedåligt det är Jag såg bilder på den här lilla personen Och det var Verkligen sorgligt att se hur hon såg ut och mm. Alltså uff. Oh, Men du förstår Att när kroppen ändå Besitter hälsan längst in Så skickar den utgift ja. Den vill inte ha det där inne Den skickar ut det Så ja. den kom ut på huden Jätte, Jättehemskt Men nu när, hon kom, när de kommer till mig Mamman och oss, mm. sitt lilla barn då måll barnet mycket bättre. Mm. Okej, okay. det finns exempel på händerna, på armarna, knäbäcken och fötterna. Ja visst, men fläckvis och på vissa bestämda ställen som jag kan läsa av väldigt lätt som vet var meridianerna går. Det är liksom ABC för mig nu. Tiden.
0: Ja, såklart.
1: Och så kollar jag på ryggen och ryggen såg relativt bra ut. Lite strävt. Så inte så liksom slät och fin. Ja visst, hur du mår inte bra än Nej Men Den här personen Den här lilla personen är så frisk och springer runt i rummet Hon är jättenyfiken på allting Jag visar alla rum som vi har här Och utrustningen och olika saker Fiskarna
0: mm. Den här lilla personen tycker att det är jätteroligt
1: Med allting Och det är ett friskhetstecken, eller hur? Mm, verkligen Ja, och mamma var lite inne på att Nej men sluta springa runt nu Och jag var liksom, nej Spring på du Barn ska behandla sig själv. Så mycket det bara går. Mm. För de är så självhelande. De är så friska.
0: hon var redo.
1: det här Mamman var redo. För sitt barn och bli behandlad. Så ja. På britsen då. Och det här lilla barnet var med. Och valde ut sina behandlingspunkter. Jag gav henne ett
2: val. Den här eller den här.
1: Den där. Utan tvekan. Nej, men... hon valde, och mamma frågade då Vilka punkter har du valt då? Alltså, för det första var inte jag som valde Jag gav två möjligheter Och ditt barn valde En av dem Och hon sa till mig då vilken, Vad har hon valt? Liksom. Mm. Tjock säger.
2: Mm. Och hon
1: tittade på mig liksom Frågande och jag misstolkade det här blicket. jag sa okay, I vårt system så tänker vi att lungan Och tjocktarmen hör ihop Vägen in och vägen ut ur kroppen. Om man ska få ja, mm. ja Vägen över och i, i, genom gränser. Ja. Och huden är ju ingenting annat än en gräns på det viset. Och lungorna och tjocktarmsmedianer väckte mm. över gränserna. Och det gör de för huden också. De gör de för näsan och andningen också. Mm. Så jag förklarar på det viset. Och naturligtvis när kroppen försöker bli av med sakning via huden. Så är det tecken på att tjocktarm försöker avgifta sig. Mm. Och det är inte intressant, säger hon. För att vi har varit hos en funktionell medicinär. Medicinare i Stockholm. Som säger att. Barnets tjocktarm är jättesuperinflammerad.
2: Ja. Mm.
1: Visst, säger jag. Absolut. Men det, det är självklart. Mm. Mm. Och så hade det här lilla barnet också visat mig. Ett par stycken på benen Hon ville bli behandlad. Kanske. Helt spontant. Mm. Utan att jag ens frågade. Så vad jag sen förklarar för mamman barn, Vad du har här är ett litet barn som är känslig.
2: Mm.
1: Och känslig betraktas som en dålig sak allt som oftast. Men mm. i min värld är det en positiv sak. Det är bara att folk har ingen aning hur man behandlar en person. Hur man guider, Hur man skyddar en mm. person som är känslig. Mm. Det vet jag hur man gör. För jag har lärt mig nu efter alla år. För jag tar till mig. Väldigt många känsliga människor. Mm. Och en känslig person är alltid känslig. Och på alla nivåer oftast. Mm. Och det betyder då fysiskt. Men det betyder också emotionellt. Och det betyder också tankemässigt. Och det betyder också på det andliga planet. Jag sa till mamma. Mm. Brukar hon läsa av dig innan du har en sagt hur du mår? Ja det gör hon. Ja, du ser. Mm. Hon är känslig. Och det betyder att hon är känslig för all påverkan. Mm. Hon är känslig till den mild graden att ni är... Sen tog ut nålarna och kände på ryggen. Så säger lillebarnet, ska du sätta fler nålar nu? Jag sa, ja, jag hade tänkt det. Vad tycker du om det då? Nej, jag skulle hellre att du inte gjorde det. Ja, ah, okej, okay, då gör vi det. Och jag försökte då respektera hennes känslighet. För att om hon känner att vi nått gränsen. Och stimulering och doseringen går. Då ska jag faktiskt inte stimulera mer än vad som behövs, eller hur?
0: Absolut.
1: Så vi har ett barn. Som är väldigt känslig. och mm. Du kan tänka dig. Att när den får kortison i systemet. Så oh. blir det inte bra. Läkarna har inga verktyg för att mäta känslighet. De har inte ens, inte ens en punkt på sin karta. Där känsligheten kommer fram.
2: Nej.
1: Det är helt oväsentligt för dem. För mig är det jätteväsentligt. För att om en person är känslig. Då vet jag att jag kan sänka dosering till nästan noll. Mm. Och ändå få effekt.
0: Jag, är, jag brukar säga att jag är som en svamp. Ja, exakt. Jag suger åt precis allting. Och det gäller allt. Alltså, det gäller, det gäller verkligen allt. Du vet, både fysiskt och psykiskt och andligt och spirituellt. Och <laughs>
1: och och typ Då där. vet du att det behövs en viss omsorg där.
0: Sättning, ja.
1: <laughs> Till och med skydd och väldigt mycket att man väljer sina kontexter. Ja, sitt sammanhang.
0: Jag hade inte. Jag hade inte koll på det riktigt när jag kom till dig första gången. Mm. Det, det, där är verkligen, det där har du hjälpt mig med jättemy jättemycket. Och det som är så tråkigt nu tycker jag det är att vår tid börjar ju gå ut. Så, ah. Ja, det är jättesyn. Och jag, hade, oh, jag hade så gärna velat prata mer med dig. Men vi ska börja runda av. Ja, yeah, det ska så, vi så, så avslutningsvis nu har vi pratat om din resa och din drivkraft mm. och, och ditt arbetssätt. Och sen också eh, har vi pratat lite om eh, olika sorters eh, filosofier och medicin. Och vi kunde väl både du och jag landa i att egentligen hade det varit bättre om de här två hade kunnat sam, eh, samexistera på något smart sätt. Mm. För att det är, som du sa, det finns ju väldigt bra saker med den västerländska också. Och det hade oh, yeah. varit fantastiskt om, de hade kunnat, om, om den västerländska hade kunnat eh, ta in lite mer. Då,
1: vi kommer Malin.
0: Skulle du hellre vilja sammanfatta det på ett annat sätt just med det?
1: Nej, jag tycker du är helt rätt. Och uh, livet består alltid av att hitta the, the golden mean, eller hur? The happy medium, the, ja. the middle way, etc. Det finns ett, olika, ett antal olika sätt att tycker det där. Och vi ska inte liksom slänga ut bebis som är badvattnet.
0: Nej, men precis, precis.
1: Det kommer en tid, och det är snart, där man faktiskt ser energimedicin som ett helt gångbart tillgå, till, till väg att gå. Men man ska inte glömma all tekniskt framsteg vi gjort de senaste 300-400 år. Nej, nej. Teknik är bra. All teknologi är bra. Men som vi har sagt många gånger. Många har sagt det inte ja. Hur man använder det är mycket viktigare än vad man har. Ja, så sant, så sant. Så det kommer snart, det tror jag verkligen. Ja, jag hoppas väldigt verkligen snart.
0: det. Men eh, om jag får, får plats med en liten avslutande fråga innan jag vill att du ska få sammanfatta eh, vårt samtal. Men jag har en sista fråga och det är liksom det här med, med, med dina patienter som kommer till dig. Hur, hur motiverar du dem? För att jag kan tänka mig att en del personer jag är en av dem som gärna var ute efter lite quick fix. Ja. Eh, hur motiverar du dem att att, jo men du kan, som han den första sa Kommer du ihåg, du berättade för mig Det där med att han ville att du skulle komma tillbaka um, Det är lite en mm. sak här att, yes. uh, Hur motiverar du? Hur säger du till dina ja, men Jag behöver nog att du kommer tillbaka hur, 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 hur får du fram det här till dem Helt enkelt? Hur motiverar de att komma tillbaka?
1: Ja, för det första så Försöker jag aldrig sälja in det Det är inte min natur Och jag, jag är så misstänksam själv När folk försöker sälja saker Så jag är väldigt, väldigt försiktig med det mm. Men vad jag försöker göra är att visa dem att det här behandlingen som vi gjort nu har faktiskt givit dig några nycklar och fördelar, eller hur? Och mm. du mår bättre än du gjorde innan. Ja. Även om det är mest på energiplan eller på det känns nog mest i elementala mm. planen Även om de fysiska symptomen inte riktigt helt är rubbade än. <laughs> mm. Det tar mer tid. Fysiskt tar mer tid väldigt ofta. Mm. Ja. Det är mer materie. De rör sig långsammare, de där energierna. Och det tar längre tid att nå fram till dem. Det är sanning enligt energiverkligheten som vi lever i. Mm. Så jag försöker alltid ge någon positivt uh, reflektion. Och uh, allt som oftast frågar folk mig. Oh, vill jag, jag ska, komma tillbaka? Eller hur ska jag komma tillbaka? Så hur många gånger ska vi göra det här? Och det, 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 det. det är alltid en um, öppen fråga alltid en så kallad judgment call. Mm. Vissa människor säger bara. Jag vill inte komma tre gånger. Om inte vi liksom riktigt har nått dit du vill. Så kan du liksom utvärdera utifrån ditt sätt. Och Jag kräver inte att vi kommer någon mer. Men prova tre gånger. Eller mm. prova fyra, fem gånger.
2: Mm.
1: Det här barnet. Jag sa till mamman. Ja men mellan fem och tio gånger tror jag. För att det har pågått så länge. Mm. Att jag tror inte att tre, fyra gånger kommer räcka. Men å andra sidan. Har jag en känsla av att det kommer gå ännu fortare. Mm. För att barnet är så friskt. Och hennes självläkande förmåga sitter så bär säkert i henne. Och jag egentligen behöver bara uppmuntra henne att vara sig själv. Hon kommer att bli bra. Och jag har sagt till mamman, jag sa till henne flera gånger. Det här barnet kommer att bli bra. Väldigt bra till och med. Barn är, så, är ju
0: så, barn är ju så flexibla i sitt immunförsvar och, och de är så duktiga också på det där med självreglering. Um, mm. Så att jag, jag förstår ju att just i det här fallet så kanske hon inte hade behövt lika lång tid återhämtning som, en, som jag då till exempel. Om, om man går runt med ohälsa i många år, vilket, vilket jag också har erfarenhet av. Då kan jag också tänka mig att för att kroppen skulle kunna balansera upp det här, den här stora, sätta den här stenen i rullning så tar ju skulle man kunna säga att det tar lika lång tid egentligen att städa upp det och att vända det i rätt riktning som man faktiskt har varit dålig skulle, eller är det, det att förenkla saker lite för mycket
1: nej det är inte ett förenkling men det är kanske inte helt rätt för att vad man tänker så här är att om det här bilden som du har sten i rullning är jättebra mm. för att väldigt ofta när folk kommer till oss så rullar stenen åt fel håll Just det så första jobbet är att sluta rulla Mm. Att låta det liksom stanna upp Och sen knuffar den något rätt håll mm. Du kan tänka mig att i början Behövs det väldigt mycket energi ibland För att få igång det där alltså samma reaktionen. Och det mm. märks knappt för att stenen Håller på att rulla lite sakta det Visst, mm. men den har inte slutat Den har inte börjat rulla åt andra hållet än Så det är just i botten På din fråga där, hur motiverar man folk Absolut, man försöker visa dem Att det rullar lite långsammare Åt fel håll mm. Att det har kanske stannat nu det ah, är gå till andra hållet så det är illiga konsten och det, det finns inga enkla sätt för mig utan det, det handlar om kommunikation, det handlar om rätt signaler, mm. handlar om att inte, inte tvinga fram någonting utan att låta det komma i sin egen takt och ja, det, det är sådana grejer som jag vill tro på för att jag vill att folk behandlar mig på det viset så jag vill behandla andra på det viset men varför korrigera en grej om man har gått med en, ett gäng symptom i typ, let's say, till exempel fem år mm. bara som exempel. Mm. Det är inte så att det tar fem år att bli bra. Nej. Det tar fem månader. Mm -hmm. ungefär.
2: Mm.
1: Det här är en regel som kommer mig prata har. Ett år av sjukdom betyder att du behöver en månad av behandling för att bli bättre, Ooh. proportionellt bättre. Okay. Men det innebär då att man ska göra de rätta behandlingar och de ja. rätta saker under tiden. Vi kan inte bara fortsätta exakt som vi gjort och tycker att behandlingen kommer att göra underväg helt själv. Nej, det måste alltid finnas en liten liten inställningsfråga där hos mottagaren, kunden patienten om vi ska använda de där ord. Mm. Så det är ömsesidigt och det är teamwork och det, det är ett samarbete. Så den saken har jag väldigt, väldigt klar för mig och om det kommer folk som jag förstår inte alls intresserade av att lägga ner och krut på att bli bra själva, då vet jag att det kommer att ta lång tid och det kanske inte ens kommer riktigt att fungera. Och nu gör jag sådana här med <går> mina fingrar. Ja. Det är klart att det kommer att fungera på någon nivå och i en viss tidsram blir det ändå bra. Men kanske så sakta att en person inte riktigt uppfattar det, blir uttråkad eller ja. Otålig att sluta med behandlingen. Och det händer rätt ofta faktiskt att folk gör det. Och jag har ingenting att säga till om det där. Det är, om det är.
0: En egen reflektion kring det du just sa handlar väl också kanske mycket om att om den här stenen är väldigt stor och väldigt tung och väl, kommer med en väldigt fart så, så kan det väl vara sådär att man också... Inte orka riktigt hålla ut för att för att, hålla, att bara stanna upp den, då kräver ju enorm energi. Så är och det. Kanske att, de, att personerna vill väldigt gärna, men de är inte riktigt där än i energimässigt. Precis
1: rätt och bra ordval dessutom. Det är så. Och det är en utmaning för bägge mm. parter, eller hur? Att ja. försöka hitta ett samarbete som ändå på något sätt tar in det där mm. utmaningen som är. Och att man hittar perspektivet i sammanställda inramat på ett tillfredsställande sätt. Mm. Så att man har de rätta nivåerna på förhoppningarna och förväntningarna.
0: Hur skulle du själv vilja sammanfatta det vi har pratat om idag? Då?
1: Ja, vi går tillbaka till början tycker jag. och Vi pratar om en resa, min resa i det här fallet. Vi pratar om universella saker här. Mm, och det behöver inte handla om de typer av... Modaliteter jag håller på med Shiatsu, akupunktur, tai chi qigong Kinesiska öter och, och yoga Och andning och sånt där Men man hittar sitt sätt, sin Bana, sin mm. väg och mm. det är viktigt att man Lägger tillräckligt med kluk på det där Ger det tid, har tålamod Och är snäll mot sig själv Men är också dedicated Att man är lite fokuserad Och man mm. praktiserar, att man har en viss Snäll disciplin mot sig själv Och att man faktiskt ger det tid också ja. Och vi pratar om optimal hälsa och för mig så har det alla nivåer. Det är en fysisk aspekt, absolut. Men det finns ju känslomässiga aspekter, mentala aspekter,
2: mm.
1: andliga aspekter och var och en påverkar de andra. Så det är verkligen ömsesidigt beroende i de där nivåerna. De är i varandra och jag tycker att de modaliteter jag håller på med adresserar alla nivåer och det är därför jag känner mig trygg i dem och tycker att jag kan erbjuda någonting som är tillfredsställande för i princip alla i alla sammanhang. Mm. Men det är klart, allt beror på själva mötet och kemin mm. i mötet.
0: Mm. Och det är därför du kallar också holistiskt. Du jobbar ju som holistisk coach också utifrån det att du också tar den aspekten i beaktande.
1: Jag tycker det är viktigt det där är ett ord som används väldigt flitigt nu för de senaste 10-20 år. Coach. Och jag kom på det efter ett tag. Jag håller på med det, fast på mitt sätt. från utifrån är. Dem, de erfarenheter jag har haft, de läror jag har tagit del av, mm. de lärarna jag har haft och vad de har lärt mig. Och de stories som jag är att berätta, för jag har förstått nu att jag är en storyteller.
0: Ja, verkligen.
1: Jag, jag berättar stories för folk, uppmuntrar dem, underhåller dem, gör dem att skratta och må bra utifrån mm. att jag själv inte mått så bra vissa gånger och mm. har råkat ut för saker som kanske varit halvt tragiska, men
2: mm.
1: på något sätt slutade bra och gav mig tankestoff så att säga och gav mig intressanta ledtrådar som jag kunde sedan följa och nu kan jag lägga ut för andra.
0: Mm. Verkligen. För att du har ju dina behandlingar eh, och personer kan kontakta dig, eller hur? Och, och fråga om du kan, eh, för, alltså hon kan be dig om behandling och boka behandling hos dig. Eh, men sen så har du också avslutningsvis en skola. Yes. Ytterligare paid Forward, <laughs> där du yeah. också lär andra. Um, jo, alltså, heter?
1: för mig är det så här att när jag behandlar folk så är jag också en pedagog. Och när jag är pedagog så behandlar jag folk också.
0: Ja, just
1: det. Och den skolan vi har heter Svenska Energiskolan. Och mm. de vi eh, tar in och, och, och utbildar, de blir energipedagoger. Energipedagoger. Ja. Då menar vi att de förstår energilära. Mm. I rörelse, mm. i stillhet, i avslappning, i meditation, i qigong, i yoga och pilates inom ramen för österländsk medicin med tanke på fem elementen och meridiansystemet. Mm. De läser sig om posture, om alignment, om andning. Så de får med sig en palett av verktyg som gör att de kan hålla kurser i väldigt, väldigt många olika typer av sammanhang. Antingen privat eller corporate eller bara informellt eller väldigt formellt.
2: Mm.
1: Utifrån deras liksom livsval och karaktär personligheter och behov såklart ja
0: visst men vad bra, och när tänker ni starta upp en ny, eller det är kanske inte klart än, jag vet att ni har en på gång nu,
1: så vi har en på gång och mm. det går i Stockholm nära Sankt Eriksplan i Stockholm mm. vi tänker att det möjligen blir så att vi startar en ny utbildning till höst mm. okej
0: okay. Så då får, man, då får man hålla lite utkik där helt enkelt. Om man Precis, och vi
1: kommer kanske hålla en liten kortare kurs nu på sommaren någon gång. Så håll utkik efter det. Vi är väldigt flitiga på Facebook så att man behöver bara leta efter Svenska Energiskolan på Facebook. Och då kan man ja, följa oss, ha koll på oss och vad vi erbjuder. Och det blir säkerligen en endagskurs eller möjligen helg
0: Jättebra. Jag lägger ut allt det här nu i, i länkbeskrivningen så kan man ta del av det här. Perfekt. Eh, nu lever ju vi eh, vi ska verkligen avsluta. Nu har vi sagt tambur koma eller vad kallar man det men eh, vi ska vi lever ju rätt spännande tider just nu. Ja, kan kan <laughs> eh, så bara något avslutande ord från dig. Hur du ser. Vad har du för förhoppningar på, på framtiden nu då utifrån hur vi har det och utifrån din, din kunskap.
1: Mm. Jag ska säga så här att jag har precis skaffat ett nytt varumärke. Och det heter New Paradigm Productions.
0: Oh, och det säger en hel
1: del om vad jag tror kommer hända nu i det här kommande året. All Vi står inför en superöppning av alla våra möjligheter i livet på alla plan.
2: Wow. Jag ser bara det.
0: Oj, oj, oj. Vilken cliffhanger. Ja. Fortsättning ni om man säger jag så. Jag älskar, det. jag älskar det. Det är underbart. Det där får ju nästan bli våran, våran, Vårat avslut helt enkelt. För det var så himla spännande.
1: Jättebra. Och eh, vi kanske gör del två om sex månader och så får vi se hur långt vi kommer. Ja.
0: ja, vilken bra idé. Det gör vi. Mm. Eh, men bra. Men stort tack till dig Chris McAllister för att du ville vara med i poddterapeuten.
1: Tack Malin för att vara poddterapeuten.
0: Oh. Det var jätteroligt och så spännande mm. att få följa med dig i din resa. Så hade det vi kul. Ja, superroligt. Superkul. Jag hade gärna suttit en timma till kan jag säga.
1: Ja, men visst. Men det gör vi nästa gång. Eller ja. någon annan gång.
0: Ja, det gör vi. vi. Mm. Okej, okay, tack, tack så mycket.
1: Tack, tack. Hej då.
0: Hej då. Och det där var allt för dagens avsnitt av Podterapeuten. Stort tack till dig Chris som ville dela med dig. Det var så roligt att höra på din resa och din berättelse. En sak som vi faktiskt inte hann med på grund av ren tidsbrist var just att Chris har kommit ut med en bok som heter Touching the Invisible. Alltså att beröra det osynliga. Och jag lägger länk till den boken nedan här i, i beskrivningen. Så spännande och så vacker bok. Och ni kan hjälpa poddterapeuten att nå ut till fler lyssnare. Och det är ju faktiskt precis det som jag önskar mig. Så dela det här avsnittet. Och som vanligt så vet ni att ni kan kontakta mig på poddterapeuten.gmail.com och även på min Facebook och Instagram. En hemsida är under uppbyggnad och det ska bli jätteroligt när den väl är lanserad. Så igen, stay tuned om man säger så. Men det var allt för idag. Vi har snart igen hoppas jag. Hej då!